0: Aire Aude. Atrévete a saber. El programa para todas esas personas curiosas, con ganas de saber, de conocer, de aprender cosas que son nuevas y otras cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de movimiento y psicalipsis. Y para ello contamos con la presencia de Amparo Siller. Muy buenas, Amparo.
1: Muy buenas, Mike.
0: Yo siempre empiezo estos programas con la misma pregunta, pero hoy no voy a hacerlo. Fíjate tú por dónde. Porque quiero que ante todo quede claro, para quienes no conozcan la palabra, qué es eso de... Cicalipsis.
1: Buena pregunta. Yo creo que no lo sabía ni, 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 ni la propia persona que lo definió, que era Félix Delimendo, que era un malagueño. Y bueno, para simplificar, podría ser eh, todo lo, lo erótico, sin llegar a rozar lo pornográfico. Y él lo enmarcó dentro de, dentro de una promoción que hizo para un para unos libretos que tenía que se llamaban Mujeres Galantes. Y, y bueno, yo creo que el espíritu de esas mujeres era un espíritu muy libre, heredado de, bueno, cogido más bien de las mujeres de... francesas, eh, las gomeús y todo este tipo de mujeres que eran muy elásticas y que hacían unos bailes epilépticos bastante reconocibles por aquel momento. Y cuando vino a España, pues se tradujo pues, en el couplet, la psicalipsis y, y un montón de bailarinas que surgieron que en realidad lo que eran eran mujeres bastante libres, y una palabra que nos gusta utilizar muchísimo ahora, que es eh, mujeres muy empoderadas.
0: Bien, pues ahora la pregunta de Ricor: ¿Quién es Amparo?
1: Amparo solamente es una persona bastante tímida, con muchos complejos y con un montón de problemas. Ahora, si hablamos de señorita Siller, que es mi personaje escénico, ahí te puedo decir que es justamente todo lo contrario. Es una mujer valiente, libre, psicalíptica del siglo XXI y que juega mucho con el erotismo y que juega un montón pues, los temas de movimiento, danza y una apasionada sobre todo de, de esos temas, del movimiento, de la danza y de todo con una conciencia muy plena
0: ¿Qué envidia la señorita Siller de Amparo?
1: Pues yo creo que nada Señorita Ajá. Siller no le tiene envidia, Amparo. Yo Ajá. creo que es al revés. ¿Y,
0: Amparo, qué envidia, ¿Y qué es lo que envidia Amparo de la señorita Siller?
1: Pues Amparo envidia de señorita Siller eh, su descaro, su desfachatez, eh, su saber hacer en todo punto, sin ningún tipo de miedo ni, ni de premura, y su impulsividad y, y lanzarse de la manera que se lanza. Así que Amparo sí que le envidia bastante.
0: ¿Qué es lo que te llevó al baile? Porque estamos, hemos hablado de psicalipsis, hemos titulado este episodio de sapere de Movimiento y Psicalipsis, que en realidad tú lo que haces es bailar. Uh -huh. Un baile muy particular, tengo que decir. ¿Qué es lo que te llevó a ti a bailar y cuándo?
1: Bueno, pues en realidad yo, 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 mmm, re, yo no recuerdo andar sin bailar. O sea, yo empecé... Eh, mi madre sabía que yo tenía esa inquietud, sobre todo por disfrazarme. Era una locura lo de disfrazarme. Para mí era... Bueno, me vestía con el traje de flamenca de mi hermana. Tengo un montón de fotos. Iba arrastrándolo y mi madre me tenía que poner la bata debajo porque yo no me quitaba el traje de flamenca de mi hermana. Y ya a raíz de ahí, pues, vieron que tenía mucha flexibilidad. Estaba todo el día abriéndome de piernas. Estaba todo el día haciendo el mono en casa, en realidad. Y me apuntaron a gimnasia rítmica, primero. Con cuatro añitos duré solo una temporada y le dije a mi madre que no, que eso a mí, que no, que verdaderamente no me gustaba. Yo enfrente de casa había una escuela de baile que era de una amiga de mi hermano, Nuria Pomares, mi profe de toda la vida. Y ahí empecé con cuatro años ya casi para cinco y estuve hasta los 20 y muchos años formándome ahí. Así que no recuerdo. O sea, mi, mis recuerdos son bailando desde súper pequeña. Además, el, el ballet. Empecé un año de ballet porque nos, nos decían que teníamos que tener formación clásica para basarnos en cualquier otra danza. Y hay una anécdota muy graciosa que empezamos haciendo el Lago de los Cisnes. Y yo de pequeñita pues era una niña bastante rechonchita, bastante destartalada y no me enteraba del ballet a mí me ha costado el ballet toda la vida luego ya lo pillé de más mayor y mi, mi padre, que era así decía que hacía el
0: charco de los patos o sea sí. el charco de los patos ¿y qué es lo que te hace evolucionar de una formación en danza clásica, por así decirlo a lo que actualmente se conoce como burlesque
1: Sí, pues eso es una historia vital bastante importante, bastante poderosa. Es, fue para mí un punto de inflexión, fue para mí un, un trauma muy grande. Con 29 años entré en el hospital, me, me detectaron la enfermedad que tengo, que tengo Crohn, y estando en, el, estando en el hospital, estaba ingresada, pues llevaba ingresada unos días y yo no hacía nada más que pensar en plumas, en lentejuelas, en todo ese glamour que desprende el, el burlesque que yo había pues, como dos o tres años anteriores. Esto era 2010. Desde el 2007-2008 yo estaba mirando hacia, hacia el burlesque porque me parecía algo muy libre, muy sin toda la rigidez de toda la academización clásica que tuve, que estudié danza española. Y me parecía una manera muy bonita de, de poder llegar a, a mi verdadera libertad como artista. ¿no? Entonces, en esa cama de hospital me, me dije una cosa que lo cuento siempre. Dije, te vas a morir y no has hecho lo que quieres por gilipollas. Sí, sí, así fue. Entonces, en cuanto me empecé a recuperar, tardé un par de años porque fue bastante fue bastante grave me quedé, perdí muchísimo peso y me quedé me quedé bastante mal iba eso sí iba a mis clases de ballet con la vía puesta Ajá. a mi profe de ballet le daba muchísima cosa ten cuidado Amparo a ver si te van a dar tal y yo no, no te preocupes no te preocupes y yo tenía que ir con una vía y que me pinchaban hierro y todas las cosas que me iban poniendo y yo iba haciendo mis clases de ballet y no dejé nunca de hacer ballet. Y de hecho luego mi profesora, eh, Nuria Pomares, cuando hice mi primer número de burlesque, fue la que me lo revisó y fue la que, la que estuvo conmigo apoyándome porque yo cuando volví de bailar profesionalmente en las Islas Canarias, que estuve cinco años, volví a mi academia de toda la vida y ahí estaba mi profe y, y me apoyó. Y me empujó a hacer burlesque ella y la verdad que fue súper orgánico y fue super bonito porque gracias a toda la formación que tenía pues me vino como muy muy fácil
0: como ya dije al principio es un tipo de baile muy particular para, estamos hablando y la gente no puede ver, habrá personas que no sepan lo que es el burlesque, el burlesque ¿cómo lo describirías tú? para que alguien que nos esté escuchando si no sabe lo que es, ¿qué es exactamente el baile burlesque?
1: Bueno, pues el burlesque eh, se podría decir así de una manera muy sencilla, que es eh, el arte de la seducción. Eh, pero yo siempre apunto que no es una seducción externa, no es una seducción para nadie, sino es el arte de la seducción a una misma. Sobre todo después de toda la evolución que ha tenido el burlesque, ¿no? Porque mmm, si nos remontamos al siglo XIX, finales, el burlesque comenzó de una manera completamente diferente a como lo concebimos ahora el burlesque en sus inicios en, pues en Inglaterra empezó con Las rubias de Lydia Thompson que luego se fueron a Estados Unidos y lo petaron allí, pero vamos, o sea, de una manera impresionante que se empezaron a copiarlas y prácticamente todos los espectáculos que había en Estados Unidos en teatros eran espectáculos de burlesque y ahí eran mujeres en mallas haciendo obras de Shakespeare y obras clásicas y entonces ahí estaba la burla, ¿no? En en que las mujeres eh, se reían de los roles masculinos en muchos puntos y, y hacían ahí una lectura muy diferente de lo que entendemos hoy en día, que es el burlesque. Entonces, ha tenido una evolución muy grande. El burlesque que hacemos ahora tradicionalmente nosotras, pues se podría decir que es un burlesque heredado del burlesque americano y más concretamente heredado del neo-burlesque que surgió a partir de los años 90. En Estados Unidos también tuvo como un resurgir el burlesque durante los años, pues no sé, 70, 80 tuvo ahí un poco de decadencia y luego en los años 90 como que empezó a surgir con figuras como Dirty Martini, Tiger James, Judy Atlas y nosotras ese es el burlesque que hacemos, hacemos neo burlesque y hemos cogido como esa tradición de estas mujeres que lo que hacen es sentirse cómodas encima de un escenario. Eh, expresarse y relacionarse con su cuerpo de una manera completamente diferente a como nos tienen acostumbrados a relacionarnos, ¿no? Porque yo creo que el cuerpo es un elemento tabú, muy tabú, que lo tenemos bastante tapado, bastante reprimido. Y bueno, pues a estas mujeres es justamente lo contrario. O sea, si veis a Dirty Martini, es una maravilla de señora. Eh, con una talla importante, o sea, no es una señora de una talla 34, y wow, cómo se mueve, o sea, qué libertad, qué maravilla, qué, qué sensualidad, qué erotismo, y te parecería complicado, ¿no?, que por la tradición que tenemos y por la manera que tenemos de ver los cuerpos ahora y ese culto a la delgadez que que unas personas con cuerpos no normativos hicieran lo que las artistas de burlesque hacemos. Porque en un 80% somos gente con cuerpos no normativos. Y entonces, pues bueno, yo creo que eso es el burlesque.
0: Antes hablabas de, de Amparo y de la señorita Siller, que la señorita Siller no envidia nada de Amparo, y que Amparo, y sin embargo, sí que envidia algunas cosas de la señorita Siller. Sí. Ese personaje tuyo... ¿Has llegado a confundirte con él de tal modo que dejes de ser Amparo en algún momento?
1: Wow, preguntaza. Toma ahí y... Sí, 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 <ríe> me has dejado fría. <ríe> Pero sí, llegó un momento en el que, claro, Amparo tiene esa inseguridad, tiene ese miedo, no es una persona vulnerable. Ahora estoy muy contenta porque estoy consiguiendo como aunar los, 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 el personaje y la persona de una manera completamente diferente pero hubo un tiempo en el que señorita Siller me daba tal seguridad que tenía que mantener ese personaje siempre y era una diva 24-7 entonces mantener una diva 24-7 es agotador agotador porque salías todo el día a la calle súper bien vestida, súper bien maquillada, peinada, eh, con las uñas hechas impecables en todo momento, eh, bueno, o sea, con un culto de excesivo, ¿no? A, a, a Bueno, o sea, con un narcisismo brutal, muy brutal. Pero en ese momento me, me ayudó, en ese momento me ayudó, que fue justo cuando salí de la enfermedad, y en ese momento me impulsó y me vino bien. Luego me dio miedo, me dio miedo, sinceramente, porque um, te absorbe, te absorbe. Tu personaje te absorbe a la persona y llega un punto en el que te confundes y, y no sabes por dónde salir.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor confusión?
1: Mi mayor confusión, eh, creerme que no soy vulnerable creerme que no soy una persona de carne y hueso y creerme que puedo con todo. Eh, por mi enfermedad me ha puesto muchos límites y gracias a la señorita Siller los he ido saltando, uno tras otro, uno tras otro. Me peleaba con el médico porque tenía que subir a una quinta planta y yo siempre subía andando y yo siempre iba con tacones. Entonces... Le llegué un día y le dije, vamos a ver, porque tenemos un problema. Me duelen las rodillas. Y me dijo, ya, bueno, pero ¿tú has visto los tacones que traes? Digo, sí. 10 centímetros. Digo, esta es mi vida. Digo, tú me tienes que ayudar a seguir llevándola. Y me dijo el médico, bueno, lo que yo creo que sería más fácil es que subieras en deportivas, si quieres seguir haciendo ejercicio. Y yo le dije, no, lo que sería más fácil es que no me dolieran las rodillas para que tú me siguieras ayudando a que yo pudiera seguir siendo así. Entonces... Ahí me di cuenta de que... Y me dije a mí misma, afloja. Uh
0: -huh.
1: Afloja porque no puedes mantener una vida así, ¿no? Es muy cansado. Y más cuando te empieza a doler el cuerpo.
0: ¿Qué tiene la señorita Siller que agradecer a Amparo?
1: Todo. Todo también. Porque Amparo ha sido quien la ha dejado salir. Si Amparo no la hubiera mmm, creado, porque en realidad... Toda la creatividad, toda la imaginación y, todo, eh, y toda la historia que hay detrás de, de señorita Siller, ¿no? Desde el nombre, que es una burla en sí mismo, señorita. O sea, cuando, cuando me llamé señorita tenía ya 31 años y no era una señorita, porque lo que yo me dedicaba a hacer no era de señoritas. Yo estaba haciendo burlesque, estaba empoderándome con mi cuerpo, estaba enseñándolo sin ningún tipo de problema... Y eso no lo hacían las señoritas. O sea, si tú buscas la descripción de señorita, yo creo que es algo completamente contrario a lo que yo he hecho. Entonces, eso fue una genialidad de Amparo. Eso fue una genialidad de Amparo, sacar ahí el, la burla, incluso hasta en su nombre, ¿no? Entonces, señorita Siller se lo debe todo, porque señorita Siller es lo que es gracias a Amparo, es una creación de ella.
0: ¿Te has encontrado alguna vez? Yo te he visto bailar, de ocasiones y es muy yo creo que es muy difícil que alguien que te vea bailar en concreto, me voy a referir al público masculino no se haga no se haga una idea de ti que puede ser equivocada uh -huh. ha habido muchas personas en este caso, ha habido muchos hombres que se han acercado a ti pensando que eras algo que realmente no eres
1: sí, algunos, pero, pero bueno yo creo que ahí mi actitud da, no da ninguna confusión entonces yo soy lo que soy encima del escenario y hago lo que hago encima del escenario y lo hago como artista y lo hago por mí y para mí lo primero y a pesar de que mmm, la gente se pueda creer otra cosa o que pueda destilar algo distinto eh, en cuanto me bajo al escenario y en cuanto Amparo coge las riendas eh, no hay ninguna confusión mis miradas...
0: Yo doy fe, doy fe de ello, además, que tengo que decir, no sé si te va a gustar lo que voy a decir, pero bueno, lo voy a decir, que eres un poco cultureta. Bueno. O sea, tú, tú eh, quiero decir, Amparo es muy, un poco así, cómo decirlo, no, Amparo no tiene nada que ver con la señorita Siller. no sé qué opinas, no sé si, si tú estás de acuerdo con lo que acabo de decir o no.
1: Eh, eh, bueno, eh, eh, cultureta quien Amparo, ¿no?
0: Amparo, Amparo,
1: sí. <ríe> bueno, no sabría yo si decirte cultureta o, o, o si decirte inquieta, ¿no? Pues soy, uh -huh. soy una persona que tiene mucha inquietud y que le gusta saber lo que hace y por qué lo hace. Eh, yo, por ejemplo, empecé a hacer burlesque flamenco porque tuve ahí un impulso y luego he encontrado el hilo conductor de todo eso. Pero porque soy inquieta y porque yo creo que lo que las personas... Nos, nos nace y nos surge por hacer en un momento determinado tiene su raíz en algún sitio ¿no? entonces, qué mejor manera de conocerlo que investigando, que sabiendo de dónde viene, entonces yo he encontrado a mis ancestras, yo he encontrado a mis más, mis antecesoras que podrían ser bueno, que podrían ser, ¿no? que son eh, La Valiente una bailadora de, de precisamente de la segunda mitad del siglo XIX que confluyó con eh, espectáculos de burlesque. Entonces la valiente hacía un número de torera, porque su sueño en España era ser torera, pero estaba súper mal visto. Entonces, en esa
0: época más todavía.
1: hombre, en esa época, 1800, estamos hablando, 1870 y poco por ahí. Entonces ella empezó a bailar en Cafés Cantantes, era de Málaga, y... Un ojeador la vio y la llevó y la llevó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos ella vio a esas señoras vistiéndose para hacer obras de Shakespeare, de señores, y dijo, ¿Y ¿yo que quiero ser torero? Digo, ¿Qué dijo, ¿qué hago aquí? Y se vistió de torero y ella bailaba de torero y tenía incluso un toro de mentira eh, al cual le hacía todas las suertes. Y eso es lo que me parece interesante, porque yo he querido mezclar burlesque, flamenco, y sigo haciéndolo así, y venga, sin ton ni son. No, yo creo que todo tiene... Todo tiene un más allá. Luego también eh, la primera mujer que salió en una grabación de vídeo, que se ha comprobado hace. en el 2010 o así, creo que se comprobó, era una española. Y era una española Ajá. y era eh, Carmencita Doucet O sea, era una española que la filmaron los hermanos Lumière en 1890 y algo. Y, y era una española bailando flamenco. O sea. Y esa señora bailaba también en espectáculos de burlesque, porque eran como un poco más, así se podría decir, espectáculos de variedades allí. Y yo vengo de ahí, y cómo no lo voy a saber. No es que sea cultureta, es que soy inquieta. Yo sé que lo que yo hago uh -huh. me viene de algún lado.
0: ¿Qué tendrías que decir a todas estas personas que piensan que eso de el burlesque es algo de personas mayores y de otra época.
1: <risa> bueno, eh, que sí, que el burlesque es algo de personas mayores y de otra época, pero que nosotras lo estamos reinventando y nosotras lo estamos actualizando y los estamos trayendo aquí ahora, lo estamos haciendo de una forma muchísimo más fresca y estamos eh, haciendo neo burlesque lo estamos actualizando. Eh, por lo tanto, que que no tengan miedo de conocerlo porque yo por ejemplo las últimas veces que he hecho he bailado con canciones de, de doya Cat por la influencia a la pareja de, de o sea el niño de mi pareja que le flipa doya Cat y, y bueno pues yo decido aunar todas estas partes que tengo que son como mucho más tradicionales no y que miran pues eso a esas artistas del siglo XIX de principios del XX pero que decido actualizarlas y decido traerlas aquí, bueno, como lo que tuviste viste de, de Tortola Valencia, ¿verdad? Hice una, una Tortola Valencia súper moderna que al final se iba de rave. Entonces, pues eso es lo que me gusta, ¿no? Coger esas referencias que sí, son referencias antiguas, yo no voy a decirte, ¿no? El burlesque no es antiguo, por supuesto que sí pero nos estamos molestando y nos estamos dedicando con mucho amor y mucho esmero a, a darle una vuelta de tuerca. Entonces, que se atrevan a acercarse a ello, porque la verdad que es, mola mucho.
0: ¿Te consideras bailarina, artista?
1: Pues no sabría decírtelo. Soy bailarina de formación, burlesca de corazón y performer de profesión. O sea, es como... Yo creo que tengo todas esas facetas y tengo y tengo todas esas partes ahí que, que, bueno, que pueden confluir todas y que todas se nutren de todas. Pero sí, soy bailarina, no dejaré de ser bailarina, soy burlesca, soy una apasionada del movimiento y es que es, me, me resulta tan difícil encasillarme también porque como soy tan ecléctica que hago... Que hago cosas tan raras y tan dispares ¿no? en, en un punto entre, entre ellas, pues sí, soy bailarina.
0: ¿Qué es lo más raro que hayas hecho?
1: ¡Wow! Lo más raro. Eh, bueno, aparte de trabajar en sitios bastante <risa> extraños, porque he trabajado hasta en casas de apuestas de, <risa> de rusos y cosas del <risa> estilo aparte de esas cosas que me tengo unas fotos monísimas en una en una mesa de estas de apuestas, de la ruleta rusa sí tengo, tengo unas fotos lindísimas, aparte de eso he hecho performance extrañas, he hecho performance que no sabía dónde me querían llevar y me he pintado todo el cuerpo hice una performance que era blanco, negro y rojo que tuve muchas críticas eh, en Barcelona, en la convención de tatuajes, en el 2017 fue o 2016, y wow, Sentía todos los haters de, de, de internet, de Facebook, por aquel entonces, que estaban empezando los directos, ¿no? Y eso fue una cosa un poco especial, un poco rara, que yo me lancé a hacer y mmm, me gratificó muchísimo, porque salió un montón de gente luego a... A defenderme, porque el problema es cuando no, no, no tenemos como referencia, ¿no? Entonces, solo se vieron 35-40 minutos de la performance y empezaba la performance con unas bragas blancas y con las manos con pintura roja pintándome las bragas, ¿no? Entonces, todo el mundo decía, casquerosa eso es regla, ¡Buah! y encima lo peor es que eran mujeres. Uh -huh. eran mujeres y, me, y mis, mis, mis amigos empezaron a comentar diciendo, eres mujer, si te das con la regla tienes un problema yo decía, verdaderamente no entonces eh, empezaron a tildarme de un montón de cosas que no llegaron a ver la evolución del final de la performance que me pintaba de rojo, negro y blanco iba pasando como por estados diferentes de pues de, del ser humano como pueden ser la pasión eh, la, la degradación y la degeneración de, de, pues del maltrato que puedes tener dentro de una relación o el perderte a ti mismo y luego como cuando dejabas esos estados cuando llegaba el blanco ¿no? cuando llegaba esa luz pero que no servía de nada porque como tenías debajo el rojo y el negro pues se me hizo ahí un morado precioso y acabé morada entonces esa performance yo creo que ha sido una de las cosas más potentes estéticamente que he hecho la he hecho como tres o cuatro veces y cada vez que la hago, wow, me quedo súper liberada porque lejos de lo que la gente pueda pensar, eh, lleva una pensadita detrás, ¿sabes? Lejos de lo que la gente crea de una guarra pintándose de rojo, no. Uh -huh. O sea, es una persona con bastante conciencia que, que merecería la pena que tú te molestaras un poco en, en, en ver un poco más, más allá. Solo de, de esa estética tan estrambótica y tan extraña, ¿no? Porque uh -huh. choca mucho, la verdad que choca.
0: Decías antes que la señorita Siller es una mujer empoderada. Amparo, ¿se ha sentido alguna vez maltratada?
1: Muchísimo, muchas veces. Muchas veces me he dejado maltratar. Me he dejado maltratar por falta de seguridad en mí misma y porque me creía que no valía lo que valgo. Entonces... Sí, me han maltratado. Me han maltratado, pero, pero porque en todo punto a mí se me, se me fue de las manos también. Eh, no, He tenido una educación muy, muy férrea con el tema de la danza. Yo era una persona que, bueno, hasta los 20 años o así, 20, 20 y pocos años, yo casi no pisé la calle. O sea, yo pasaba prácticamente, salía del instituto, comía y me iba a la escuela de baile y llegaba a las 10 de la noche, 11, a mi casa. Y aún así se sacaba todos mis estudios y, y todo me iba bien. Entonces yo los fines de semana los recuerdo mmm, estudiando un montón, haciendo un montón de deberes, porque entre semana no hacía nada. Entonces eh, cuando salí al mundo estaba muy pez, muy, muy, muy pez y yo solo conocía pues esa academización que había tenido y ahí pille cacho pille cacho muy bien por todos los lados por todos los lados
0: hay algo de lo que te arrepientes
1: arrepentirme no porque todo lo que he hecho es lo que me ha forjado como persona entonces arrepentirme no estoy muy tranquila y muy segura con todos los pasos que he dado Sí que es verdad que he tenido miedo, he tenido miedo, eso sí, he tenido miedo, muchas cosas de las que he hecho. Tuve ahí unos flirteos importantes con las drogas, justo cuando, cuando salí de, pues de todos estos temas, además eh, dio la casualidad bueno, de que murió mi padre. Entonces ya fue como el caldo de cultivo perfecto. Y me sentí eso, me sentí súper vulnerable y ahí, wow, menudo aprendizaje.
0: Acabas de mencionar a tu padre. ¿Qué, ha, ¿Qué han representado tus padres en Señorita Siller?
1: Pues mis padres en Señorita Siller mucho. De hecho, Siller es el apellido de mi madre. Y mi padre pues eh, mi padre es que era Señorita Siller. Mi padre era un performer. Si tú llegas a conocer a mi padre o sea, era el primero en estar de marcha. Mi padre me decía de pequeña, niña, dame una falda de flamenca. Y yo, papá, ¿pero de dónde vas? Que no te vale. Da igual, me la remango así. Se cogía mi padre la falda de flamenca, una caña, y se iba a tocar y a bailar sevillanas por ahí con todo el mundo. O sea, pero esa es una. Pero es que se vestía de prostituta. Uh -huh. Se vestía de prostituta y literal. Y me acuerdo un año que se vestió, que, que se ponía zapatos de tacón y todo, porque llevaba los zapatos de de una, una amiga de, de, de él, una amiga muy íntima, que a día de hoy la quiero un montón, Ana, sigo teniendo contacto con ella, y era la única que tenía un 41. Mi padre le quitaba los zapatos, se ponía los zapatos de tacón de ella, las minifaldas. Lo único que le faltaba era la peluca, no estaba ahí tan producido. <risa> le faltaba la peluca. Y el marido de Ana eh, trabajaba en Marruecos, y... Se había comprado un traje de, de, de. Pues un traje de berber de allí de. Y se, y se puso el traje y mi padre iba como, como de, de. Decía que era la mantenida del jeque. O sea, <risa> o sea ¿no no te lo crees? O sea, y todo el mundo. Sí, sí, este cabrón es el higinio, pero el hijo puta que va de moro, ¿quién es? <risa> o sea, no sabía nadie quién era. Y entonces mi padre, de señorita Siller, o sea, yo creo que ha sido. O sea,. Ha sido mi máximo mmm, exponente, ¿sabes? Para. O sea, es todo. Señorita Siller, el exhibicionismo, las ganas de mamarracheo, la, 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 la forma de subirme a un escenario sin pudor ni prejuicios. Eso era mi padre. ¿Y tu madre? Mi madre. De Siller de momento tiene el apellido, ¿no? Entonces. Eh, mi madre era. Era modista antes, antes de casarse y mi madre siempre ha sido una señora muy elegante, pero muy elegante. Hasta tal punto que cuando yo me fui a vivir a las Canarias, me fui como un poco... ay os quedáis! ¡Me voy! Además no me fui a la vuelta a la esquina, me fui lejos. Pues cuando yo fui a, mi, a buscar a mi madre al aeropuerto, la primera vez que me vino a ver a Lanzarote...
0: Anda, yo estuve viviendo en Lanzarote también muchos años. Bueno, muchos años no, hace muchos años viví en Lanzarote, un año y medio. Hace La, muchos vi, años viví vi, en Lanzarote,
1: vi, yo también, vamos a ver.
0: Eh, eh, sí, sí, sí. Eh, viví en, yo vivía en Tías y trabajaba en Puerto del Carmen.
1: Yo viví en Famara y trabajaba por hoteles.
0: Ajá. ¿En qué año? ¿Ya eh, puestos?
1: En, del 2005 al 2010.
0: No, yo antes que tú. Entonces no, ah, te no ahí, hemos coincidido. No te pilló ahí más
1: desértica la isla todavía.
0: <coughs> me pilló. Mi, mi vecino era Sadamago.
1: Mm. Qué curioso, Siempre claro. Te lo cuento,
0: pero vamos, le vi poco.
1: <risa> pero es buena referencia. Sí, sí. Sí, en la isla. Pues cuando yo fui a recoger a mi madre y se bajaba esa señora del avión, me dejó con, con la boca cerrada. O sea, llevaba... Un traje, no se me olvidará nunca, de pata de gallo chiquitito en, en beige y negro, súper conjuntado, elegantísima, elegantísima. Y bajó del avión que parecía porque se veía desde el aeropuerto de Lanzarote, se ve los, se los sí, aviones porque es, es muy chiquitito. Entonces yo la vi como si fuese, yo qué sé, una Gris Kelly o, ¿sabes? Una actriz y, y pensé, wow, esa es mi madre. Me, me, yo sé que ella se esforzó ¿no? en ponerse sus mejores galas hacía mucho que no nos veíamos y yo creo que señorita Siller tiene tiene eso de ella tiene ese glamour ese, ese gusto por por el, por el ir bien vestida ¿no? por, el, por el antiguo Hollywood que a ella, que ella también le gustaba mucho y le gustaban mucho esas referencias así que yo creo que eso es lo que tiene
0: ¿Qué te queda por hacer que no hayas hecho?
1: Todo. Todo. No sé por dónde empezar. Esta pregunta es muy ambigua.
0: Eh, es una pregunta ambigua. Tienes razón. ¿Qué es lo que te gustaría hacer en un corto breve, breve plazo de tiempo?
1: Vale. Eso sí. Eh, pues me gustaría... Eh, estoy centrándome ahora en las mentorías que estoy haciendo. Estoy haciendo mentorías de movimiento enfocándolo a, de una manera a las mujeres porque creo que estamos muy desconectadas de nuestro cuerpo y yo, por mi enfermedad ahora, en hace un par de años, eh, me operaron y perdí por completo mi movimiento. Perdí, o sea, perdí mi movimiento mmm, que, que, bueno, o sea, ganas de llorar todos los días, intentar bailar, moverme, hacer lo que yo hacía antiguamente y era imposible. Entonces comencé clases de, de yoga todas las semanas con un profesor maravilloso, Gonzalo. Un beso, Gonzalo. Y. ¡Wow! Lo que descubrí ahí. Descubrí que, que tenía un cuerpo para mimarlo, para creerlo, para atesorarlo y para, para utilizarlo de una manera muy distinta como lo había utilizado hasta ahora, ¿no? Antes. Mi cuerpo había estado al servicio de mi mente y había acatado eh, mis normas de una manera muy estricta, con una educación, pues ya te digo, como la que tuve, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, venga, repite, venga, repite, otra vez, vamos, otra vez, no, eso está mal, todo el rato, la palabra mal, y yo he decidido que nunca más voy a decir en mis clases eso está mal, porque no hay nada que esté mal para mí bailando. Hay cosas que se pueden ver más, menos estéticas, más, menos armoniosas. Pero mi objetivo es ese. Mi objetivo es eh, centrarme en el movimiento ahora y poderlo transmitir a la gente de una manera en la cual se sientan cómodos y se sientan a gusto con su cuerpo sin tener todas las limitaciones que tenemos ahora, que yo creo que son bastante, bastante heavies.
0: ¿Dónde termina el baile y ahí comienza la estética?
1: Mmm... Muy buena pregunta. Yo creo que la estética es algo que, que puedes reconducir a través del baile, pero no solo, sino que la estética es algo que es, es muy independiente del baile. Puedes tener una buena estética o puedes ser muy estético y puedes no saber bailar. O sea, no tiene, tiene nada que ver, pero sin embargo... Si sabes bailar y tienes una buena estética, eh, para mí es un, una armonía perfecta. ¿no? Creo que es donde la conjunción eh, se da y donde verdaderamente se hace magia. Porque la estética, al fin y al cabo, es forma. ¿no? Y el baile yo creo que tiene mucho espíritu. Entonces, la forma sin sentido y sin corazón, que es lo que para mí es el baile, sentido y corazón, eh, para mí no tiene nada o sea que la estética sin el baile o la estética sin un movimiento orgánico, coordinado para mí se me queda vacía
0: esta serie de episodios tiene una sección fija que consta de dos preguntas y una petición así que voy a por la primera de ellas tú que eres una persona leída si tuvieses que recomendar un libro a alguien para que tuviese que leer sí o sí antes de morir, ¿qué libro dirías?
1: Por favor, psicalípticas de Gloria G. Durán, o sea, titulándose así esto, no puede ser de otra manera. Y si me das un segundo. Eh, eh, La historia del arte frívolo de Álvaro Ajá. Retana. Ajá. Es como. Es, ese libro es una maravilla porque. Es una recopilación de fotos y textos escritos por Álvaro de Retana, que era un genio, era un, una persona que le cortaron muchísimo las alas, evidentemente. Con, con la guerra civil le encarcelaron y le, le tacharon de libertino, que, que bueno, escribía literatura erótica, por lo tanto tiene mucho uh -huh. sentido, y, y homosexual. Entonces Álvaro de Retana estuvieron a punto de fusilarle, y la familia pidió al papa una, una intercesión para que, no lo, para que no lo mataran y lo consiguieron. Entonces, uh -huh. Álvaro de Retana, en su época ya de retiro, y yo creo que le dijo a la familia, estate y que no la vayas a liar, él recogió todas las fotos que tenía de las artistas de principio de 1900, del arte frívolo hasta 1960, el libro se publicó en 1964, y sacó una recopilación de todas las artistas, pero vamos, es que es una maravilla porque hay, hay un montón de transformistas, hay un montón de, de, de parejas de, de, de baile flamenco, está incluso Sara Montiel, pero una Sara Montiel muy, muy joven, no sé, es una fantasía ese libro.
0: Y lo mismo que hemos hecho con los libros, vamos a hacerlo con la música. Si tuvieses que recomendar una música que alguien tiene que escuchar igualmente antes de morir, ¿qué música recomendarías?
1: Bueno, es que en la música soy tan ecléctica y escucho tantas cosas de música que... que bueno, yo qué sé. A mí hay canciones que me han marcado momentos de mi vida, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un tema que me encanta, Seven Nation Army, The White stripes y para mí eso es un temazo. O sea, a mí eso me levanta el ánimo y eso me hace ponerme a pegar saltos como una loca. De hecho, lo, lo he bailado incluso algunas veces, y mmm, yo creo que algo así, ¿no? Algo así, sobre todo para, para venirnos arriba.
0: Imagínate que dentro de... Has estado hablando de bailarines de finales del siglo XIX, pues imagínate que de, a finales del siglo XXI uh -huh. alguien, o dentro de 100 años alguien tiene la ocasión de escuchar en forma de ondas sonoras tu voz, la voz que tienes ahora en 2023 si quisieras dejar un mensaje ¿cuál sería?
1: ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Mm, quereros sobre todo, quereros y como consecuencia querer vuestro alrededor querer vuestro entorno, las personas que tenéis al lado y como consecuencia también al planeta, ¿no? Nos vamos a la porra, como no pongamos un poco más de atención, un poco más de mimo y un poco más de estima en todo lo que estamos haciendo. Así que yo creo que, que, el, que el, el, el quererse y el extender como el amor ¿no? sería una máxima para, para decirle a alguien dentro de 100 años.
0: Antes hablabas de, de la frivolidad. ¿Se, ¿Se puede ser bailarina de burlesque sin ser frívola?
1: Sí, sí, se puede. De hecho, de hecho, bueno, hay, hay propuestas de burlesque en las cuales no, no te tienes por qué eh, desnudar del todo, ¿no? ni, ni entrar en esas dinámicas un poco más, eh, pues entrando en el destape y demás. Puedes hacer un burlesque cómico, muy, muy gracioso, metiéndolo por otro. por otro lado, pero. Ahora que lo estoy pensando, como soy la reina de las contradicciones, yo creo que no. <risa>
0: Me Porque, encanta contradecirme. ¿sí? Por ejemplo, tú, eh, cuando actúas, te has desnudado muchas veces delante del público. Quiero decir, físicamente, corporalmente. ¿Qué te cuesta más? ¿Desnudarte delante del público? O al principio de la nuestra conversación hablabas de eso, de la vulnerabilidad que las señoritas ayer... Se, no se creía vulnerable ¿qué te cuesta más? ¿desnudarte encima de un escenario? ¿o desnudarte tu amparo?
1: evidentemente desnudarme yo como amparo ¿no? de hecho hice un espectáculo que se llamaba Analógica y Digital que empezaba así justamente o sea parece que hubieras leído la intro del espectáculo porque decía en la intro del espectáculo que yo estaba muy acostumbrada a desnudar mi cuerpo pero que en ese momento iba a desnudar mi alma y entonces empezaba a contar cosas de parte de mi enfermedad pues todas las anécdotas que te he contado de mi padre contaba una cosa muy graciosa bueno, es que mi padre no tenía desperdicio que decía que llamaba una amiga mía por teléfono esto lo contaba en el espectáculo se llamaba Rebeca y mi padre me decía ¿te llama la chaqueta? y yo, ¿papá? ¿como que me llama chaqueta? ¿quién es chaqueta? y me dice, tu amiga y yo lo cogía ¡qué gracioso tu padre! no me decía mi amiga y yo, ¡joder! ¡qué vergüenza, papá! ¿sabes? entonces desnudar esa parte de mí y, y, y tener la sinceridad que tengo ahora cuando estaba enmarcada y embarcada en Señorita Siller tan tanto era muy difícil, ahora no, ahora estoy muy contenta porque es como que Amparo sale cada vez más, más espontáneamente y, y wow, me gusta un montón, es muy divertida
0: y por último, si tuvieses que describirte con tres palabras ¿Qué tres palabras utilizarías?
1: Jope. Chicalíptica, por supuesto, eso no puede faltar. Eh, danzarina. Y, y no sé qué decir como tercera. Y vulnerable.
0: Pues, Amparo, te agradezco mucho que hayas querido participar en la serie de Sapere Aude.
1: Gracias
0: Ya a sabemos ti. muchos que es, nos hemos familiarizado con esa palabra, psicalíptico, que no es tan habitual. Y creo que hemos podido saber un poco más de lo que es el, el baile que tú haces, que es el baile burlesque, y sobre todo, conocerte. Así que, quienes quieran saber de ti, que... Que se metan en redes sociales y busquen a la señorita Siller.
1: Eso y es. cuando te vean,
0: que pregunten por amparo.
1: <risa> Muchas, Muchas gracias. gracias a ti, Mail.